0: Ja. Habe
1: ich jetzt lang, hab ich lang genug gewartet fürs Umstecken, oder?
0: Ja, das haben wir alles richtig gemacht. Haben wir alles richtig Mit gemacht, unserer
1: neuen Version des Aufnehmens. Das haben ja die, haben sie nicht, alle nicht mitbekommen, ja, dass wir für Probleme hatten. Ja. Oh, ja, 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 So. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> Probleme, aber ist alles gelöst und... Ähm doch, doch, ich wurde schon gefragt, was ist los, wann kommt das Rotkehlchen und so. Das war schon, da war die Crowd schon ein bisschen nervös, nervös geworden. <lacht> ja. Aber nervös. Ich sag ja immer, willst willst was gelten, mach dich selten. Ja.
1: Und ähm, Das haben wir gemacht jetzt. Hier sind wir wieder. Boah, hier sind das wir, haben wieder wir
0: gemacht. Live on Air, live on Air, nach mehreren Jahren <lacht> könnt ihr endlich wieder eine Folge GZV-Podcast.
1: Ach man, ja, das hast du gut gesagt. Und es war jetzt wirklich auch wirklich <lacht> eine lange Pause, muss man sagen. Also, da ähm, müssen wir einmal drauf eingehen, wieso das so war, auch für die Leute. Ja, aber nicht rechtfertigen. Hm? Na, nee, ach, nee. Rechtfert- nicht rechtfert- wir rechtfertigen. Wir rechtfertigen? <lacht> ha!
2: Nee.
0: Ha! So, ja. Antonia, äh, es ist folgendermaßen, ich kann euch sagen, was los war, Antonia war einfach schön gemütlich <lacht> im Urlaub.
1: So gemütlich. Ach, es war so schön. Ich habe ganz viel zu erzählen. Es könnte sein, dass das eine Achterfolge wird jetzt hier. Mhm. Ähm, Also Wir müssen viel, aber ich würde sagen, viel, aber gezielt nachholen. Wie findest du das?
0: Das machen, finde ich gut. Ich würde sagen, unser ähm, Morgenreport wird bei dir ein kleiner Urlaubsreport. Mhm. Mhm. Ja. Und bei mir wird es ein ganz normaler Morgenreport.
1: Ja, ja. Dann
0: hat man so eine Mischung.
1: Ja, ja, dramaturgisch auch klug. Ja, genau.
0: Deswegen ähm, würde ich mal direkt fragen, Antonia, du bist zurück in Köln. Was <lacht> hast du im Urlaub für Vögel gesehen? Wo warst du überhaupt?
1: Antonia, also ich war ähm, in äh, Frankreich, in der Nähe von Bordeaux. Am Atlantik. Es war wunderbar. Wir fahren da äh, seit Jahren hin. Ich war ein wenig nervös wegen Corona, muss ich ehrlich zugeben, aber hat äh, gut geklappt. Wir sind äh, eingepackt mit äh, Masken und äh, Desinfektionssprays und allem drum und dran rumgefahren und äh, kamen über die Grenze und äh, laufen nervös in so eine Tankstelle rein. Und die Franzosen gucken uns an, alle ohne Maske. Alle laufen darum, knutschen <lacht> sich ab, ungelogen. Und ich dachte immer, geht's nicht. Ich war so, richtig, ich war so, so deutsch empört. Weißt du? also, so, wirklich, ja, so, so. also ganz schlimm. Aber <lacht> war natürlich auch wunderbar für den Urlaub. Es hat sich wohl jetzt auch geändert, aber sehr schön. Und viel wichtiger als das Ganze ist, dass ich diesmal natürlich auch vermehrt auf die Vogelwelt geachtet habe, in ja. diesen Pinienwäldchen, wo wir da leben. Ja. Und es
0: in dem Pinienwald, in dem wir leben. In
1: dem wir leben, wo ich umgezogen eine, eine bin. Eine Aussteigergeschichte
2: <lacht> ja, ja. von Antonia Wo
1: ich bald hinziehe und du wirst lachen, aber unser <lacht> Teammate Alexander will da wirklich hinziehen. Ja. Äh, ja, in dem Pinienwald. Pinienwald ans Meer. Der möchte jetzt nur noch surfen. Mhm. Der hat nur Bock mehr auf unsere. Unter
0: <lacht> den Pinien von Argentinien. Da gibt es übrigens auch ein schönes Lied. Ja. Kann ich ihm dann, dann vorspielen. Vielleicht machst
1: du das mal, weil, also er hat null Bock. Zero Bock mehr, mit uns zusammenzuarbeiten, scheinbar. Obwohl, das so. könnte er auch von da machen, ne? Egal. Nee, aber ähm, also Buchfinken on oh Mars.
0: Antonia, der schneidet das hier doch. Das ist ein bisschen gemein, wenn du das so sagst. Das hört er doch. Ja, das alles. Ist, der
1: freut sich doch, wenn er weiß, dass wir ihn weiter im Team halten. Auch wenn er in Frankreich ist.
0: Lieber Alexander, wenn du das hier hörst beim Tonspuren zusammenlegen. Hallo, bist du noch da? Gerne, dass du das weiterhin so schön machst wie bisher. Ich bin noch da.
1: Sehr gut, weil ich hatte dich Antonia, kurz nicht ich bin gehört. Noch da. <lacht> ja, ja. Hörst du mich?
0: Ich hatte dich eben auch schon mal kurz, ich hatte dich auch eben schon mal kurz nicht gehört, aber ich habe einfach weitergemacht. Ja, das ist, das ist,
1: gut, das ist gut. Ich kriege ja direkt einen Herzklavaster. Aber ähm, natürlich, ja. Alexander, wir lieben dich und du bist äh, für uns unersetzlich. Und auch, egal wo du hinziehst, es, kann auch, es könnte auch Japan sein, du bleibst bei also, uns. Japan, Japan, es könnte Japan sein. Es könnte, es <lacht> es könnte, <Japan lacht> es könnte sein. auch China sein. Es könnte sein. China, oder Japan China. Oder frag, also...
0: Australien. Also Aber es Fall. könnte auch der Pinienwald sein. So, jetzt jetzt schloss Was war im Pinienwald aus? los? Jetzt, yes.
1: Pinienwald... Mega viele Buchfinken. Was war Buchfinken. im Pinienwald los? Mega viele Buchfinken. Echt? Ja. Ich dachte, die würden Laubfelder. Nein. Was nein. los? Nein, nein, ich kann dir sagen, was da geht richtig was ab. Und ich liebe wirklich, ich finde ja wirklich diese Rufe von denen wirklich schön. Sei es jetzt dieser Regenruf ja. oder dieses... Dieses, dieses langgezogene, dieses, dieses ja. schrille, ne? dieses sommerlich schrille, finde ich ja. ja ganz toll. Und, ja. so, und ähm, äh, dann hatte ich noch Schwanzmeißchen und äh, dann bin ich natürlich direkt los und habe vor unser kleines Cottage, wo wir abgestiegen sind, äh, als Aussteiger habe ich ja. ein bisschen Wasser, einen kleinen Wasserkrug hingestellt und siehe da, ich habe es auch gepostet, mhm. kamen direkt die Meisen und auch die Schwanzmeischen, die habe ich leider nicht geschafft aufzunehmen, dann gab es einen, ähm, ähm, scheiße, einen Baumläufer, haben wir ja letztens drüber ja. geredet, ähm, ja. ganz klar erkannt am Ruf, finde ich mhm. sehr schön den Ruf. Und dann natürlich Möwen, aber es gab, es war wirklich Amseln, also es war wirklich viel los und auch viele Katzen Schön. unterwegs, muss ich sagen. Ich habe ein, zwei, Wie ja, die haben alle Katzen da und ich habe ein, zwei horror ich sag mal, musste ich eingreifen.
0: Hast du die Katze an den Ohren
1: genommen und gesagt,
0: hör mal, Freundchen, so nicht. Nee, Was ist denn passiert? Nee, aber
1: ich habe äh, diese, diese, ich sag mal, diese Warnrufe der Amseln vernommen und die sind ja, die du, kennst du ja, ne? die sind ja auch, die machen ja, das klar. ja auch lange, ne, dick, dick, dieses, ne.
0: Ja, die regen sich Die regen sich
1: so aufgeregt und dann bin ich in den Garten als Rächer der Amseln und, äh, und dann <lacht> habe ich die Katze erspäht und habe sie verjagt, habe ich getan. <lacht> <lacht> ich hatte auch oh, so einen Umhang, weißt, So einen Umhang mit so einer Amsel. Ja. Nee. Und äh, <lacht> hab dann diese Katze verjagt und ähm, ja, so war das. War, das war aufregend. Und die
0: sitzt heute noch eingeschüchtert in
1: irgendeiner Ecke und kommt nicht und mehr Und die raus. Katze war, habe ich dann ins Meer gejagt <lacht> Nein, Gott. Nein. Die, äh, die habe ich noch zwei, dreimal gesehen. Sie, also ich habe natürlich nichts. Aber dann,
0: dann musstest du nur noch streng gucken wahrscheinlich.
1: Ich habe dann immer Katze gerufen und dann ist sie schnell weggerannt. So war das. Gut. Mhm. Über dem ah ja,
0: aber diese Pinienwälder. Ich war auch früher öfter in Frankreich. Ich dachte, die wären so mh, auch so trocken, so ein bisschen wie jetzt in Brandenburg diese blöden Kiefernwälder, mhm. ähm, wo eigentlich nichts drin wächst und nichts drin piept und sinkt, ähm, weil dort eigentlich ja, weil es eben eine Monokultur ist, weil es einfach nur ähm, Nadelbäume sind, die für die Holz Ernte, angepflanzt wurden. Aber sind diese Pinienwälder denn irgendwie anders?
1: Also kann ich so nicht bestätigen. Es gibt natürlich diese...
0: Muss ja, wenn da irgendwie Buchfinken drin, weil das sind ja eigentlich, mögen die ja eher Laub- und Mischwälder. Allein schon wegen der Buchen, die ihr Name ja quasi, die von denen ihr Name kommt. Ja,
1: ja. nein, äh, äh, kann ich so nicht bestätigen. Ich muss natürlich dazu sagen, wir haben da auf einem, äh, in einem Gebiet gewohnt, wo nicht nur Pinien waren. Da gab es auch hier und da andere Bäume und... Ah. Ähm, Das ist ja bewohnt, das heißt, da sind viele, sind auch Menschen, das heißt, da gibt es natürlich auch angepflanzte, in den Gärten angepflanzte andere Beeren oder äh, Fahnen oder andere Sträucher etc. Deshalb gab es auch Spatzen da, es gab ganz viele Schwalben da, die da gehaust haben. Also ähm, das kommt natürlich durch den Menschen wiederum auch, denke ich. Wenn man durch diese Gegend fährt und du weißt ja noch, als wir zusammen einen Film gemacht haben, Ähm, Da sind wir ja eines Morgens, das wollen wir bestimmt noch mal erzählen, durch einen Pinienwald gelaufen. Das sind, glaube ich, die Kultivierten, also da, wo man wirklich nichts anderes findet. Und da könnte ich mir vorstellen, ist es in der Tat so. Aber bei bei mir diesmal im Urlaub waren wirklich Spechte, also da waren wirklich viele verschiedene Vögel, muss ich sagen. Ach, wie schön. Ja, super schön.
0: Wie lange warst du weg?
1: Ich war äh, gefühlte gefühlte drei Tage weg, aber eigentlich war ich drei Wochen weg.
0: Also für mich fühlte das sich eher an wie drei Jahre an.
1: Ja, natürlich, wenn ich an dich gedacht habe dann und an diesen Podcast, dann dachte ich auch, es wird Zeit, aber eigentlich, ich hätte echt noch länger bleiben können. Das Meer war sehr schön, muss ich sagen. Das hat mir so... Ach, schön. Und waren da auch Corona weniger Menschen und als In ganzen Monaten, muss ich sagen, war das Meer so eine kleine Erlösung. Fand ich sehr, sehr schön. Was war das jetzt?
0: Jetzt warst du gerade weg.
1: Scheiße, es ist irgendwas mit dem Internet los. Hallo? Nee, aber ich höre dich die ganze Zeit. Da müssen wir, Das müssen wir jetzt übergehen. Solang, solange, wir wir übergehen keine, wir jetzt. Ja, solange wir keine wirklich bleibenden Störungen haben, möchten wir den Zuhörer sagen, das kann vorkommen. Ja, das kann vorkommen. Sonst
0: bitte unter der Servicenummer anrufen, falls uns <lacht> gerade jemand nicht hören kann. Wir werden gleich die ähm. Nummer von
1: Alexander weiterleiten. So.
0: <lacht> Boah, stell vor. Ja, stell mir vor. stell dir das mal vor nee, hör
1: auf. So, jetzt erzähl du mal Ich möchte äh, hören äh, Oh, noch eine Sache muss ich sagen Ich habe sie auch ja. gepostet in unserem Instagram-Account gut.zu.vögel.podcast Alle ja. bitte drauf gehen
0: Du bist Single
1: Ich bin Single, groß und wollen wir nicht wieder drauf eingehen <lacht> Aber ähm, ich habe, seit ich wieder hier bin eine Schar von Stieglitzen auf meinem Balkon. Wie schön. Ähm, ich würde ich wie würde schön. mal sagen, das ist eine Familie mit vier Jungen, die jetzt natürlich mit den Eltern rumfliegen. Aber äh, zu Hochzeiten waren hier ja. neun Stieglitze. Hör mal, weißt du, wie ich ausgerastet Ach. bin? Neun Stieglitze, man mal. Da ja, hättest du mich schön. mal sehen sollen, wie ich hier rumgekrochen bin, um Bilder zu bekommen und so. <lacht> <lacht> auf dem Boden, weißt du, so am Robben. Also ich ja. war wirklich... Also, es war so aus. Das sind aber bestimmt schon so. Ja, ja, natürlich. Also die haben noch nicht genau Ach, die, die Farbgebung der Eltern, das sieht man noch. Aber ja. die sind äh, Ach, eigentlich durch. Ich sag mal, also die. ne? Und lieben natürlich, die können jeden Tag hier abhängen. Und äh, das sind ja. die Ersten, die kommen und die Letzten, die gehen. Gerade.
0: Und da wird gleich hier gezeigt: guck mal, da wohnt die Antonia, die ist ein bisschen crazy, yay, 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 aber yay, da. Yay. Da gibt es immer was Gutes auf, äh, zu beißen, ja. quasi auf die Garten. Haben die
1: direkt gezeigt. Und es war ein Grünlinge. Ist das hier. nicht
0: süß? Ach, schön. Guck mal, der Stieglitz war unsere erste Folge damals, als wir noch... Jung war, ja. unerfahren. Ja, der
1: wollte uns zeigen, macht mal bitte weiter, jetzt komm, mit geballter Kraft, genau. jetzt muss
0: ja, ich weiter Ja, was für eine Überleitung jetzt einfach der Stieglitz zu mir und ich in Brandenburg, ich bin auch viel arbeiten in Berlin im Moment wieder, deswegen war das ein bisschen gemeint zu sagen, diese Pause lag nur an dir mit Urlaub etc., das war ein Witz. Ich war auch gerade in einer sehr intensiven Arbeitsphase und wir kriegen es jetzt hin, wir ruckeln uns ein bisschen wieder zusammen. Corona ist eben nicht mehr der absolute Lockdown, wie als das Ganze startete, aber Ich freue mich, dass wir jetzt ähm, weitermachen, ganz normal. Und ich bin aber jetzt aktuell gerade wieder in Brandenburg. Mhm. Und ich habe ja, ähm, habe ich auch oft gepostet schon bei uns, bei Insta. Ich habe ja im Frühjahr Disteln stehen gelassen, die irgendwie da so im Blumenbeet wuchsen. Und ich liebe ja Disteln. Die waren da ganz klein noch, weil es war ja einfach äh, Frühjahr. Mhm. Leider ist das komplette... ähm, Beet, was wir mit viel Mühe mal angelegt haben, mit ganz vielen tollen ähm, Stauden, die auch insektenfreundlich sind und so weiter, ist leider jetzt ein großes Distelfeld, weil es denen so gut geht und die sind irgendwie 200 Meter hoch und ich sage natürlich, nein, die dürfen nicht weg, weil erstens ist das für die Insekten mega wichtig und zweitens kommen dann die Distelfinken, also die Stiefenze, die auch jetzt schon da sind, weil die ersten Disteln verblühen und wie bei dir auf dem Balkon sind sozusagen hier die Stieglitze mit ihren Jungen und zeigen denen, wie man sich sozusagen die Samen der Distel holt, was natürlich super oh, Mann, ist. Oh Mann, wie schön. Ähm, ja, Genau. Und das zeigt natürlich sehr gut, gute Entscheidung, dass ich diese Disteln habe stehen lassen. Ich muss mir nur für nächstes Jahr was überlegen, weil es ist ein bisschen schwierig. Die sind irgendwie. die überwuchern einfach. Ach so, alles. okay. So.
1: Ja, verstehe. Das sind eben das die ist, Gründe, das, das warum so viele da. Ja, aber tolle Bilder und so schöne, (lacht) die ganzen Insekten und so, ist ja wunderbar. Da sieht man auch wirklich, es ist echt was dran. Bestimmte Pflanzen ziehen echt diese Insekten und Vögel. Genau, und
0: vor allem an Disteln, ich ich finde die ja auch schön, die haben eine tolle Farbe, die die Blüten. Ähm, Aber ich hätte nie gedacht, dass wirklich so an so einer Distelblüte teilweise sitzen da vier, fünf ähm, Insekten drin, also irgendwelche. Wildbienen auf jeden Fall. Und dann sieht man auch mal so schön die verschiedenen Größen. Es gibt so ganz, ganz kleine Wildbienen. Die sind so niedlich. Ich kenne die ganzen Namen nicht. Es gibt ja über 500 Arten in Deutschland. Und dann kommt irgendwie so eine dicke Hummel, die da irgendwie mit ihrem süßen Hummelhintern dann drin rumhummelt. Und es ist einfach mega niedlich, was da los ist. Und das zeigt natürlich, wie wichtig diese Pflanzen sind. Und ich werde auf jeden Fall ein paar Samen entnehmen da und dann gezielt in irgendeine Ecke pflanzen nächstes Jahr wo die nicht so, also wo die halt noch mehr rumwuchern dürfen und jetzt nicht unbedingt mitten in dem in dem Staudenbeet, weil mein äh, Freund, der da sehr ähm, sich sehr äh, dumm, also der hat einfach sehr viele Pflanzen da gepflanzt, die er da umsorgt und umhegt über Jahre und jetzt komme ich und leider ist da nur noch ein Distelfeld. Yeah. und also er versteht das schon, er mag das auch, aber es ist halt so ein bisschen, ja, kann man natürlich drüber streiten, aber wir streiten nicht. Also man kann versuchen, das ein bisschen zu Lenken und so, ich habe ja eh so ein paar wilde Ecken und das ist eh, das, das ist total toll zu sehen, was sich da so tut, wenn man das mal einfach wachsen lässt und so ein bisschen steuern kann man es aber, indem man zum Beispiel die Distelsamen dann da in die Ecke pflanzt und dann hofft, dass sie da gut, gut angehen. Ja. Antonia, hast du dein, ähm oh nein, das war bei mir. Was denn? Oh, mein e- dein E-Mail-Postfach hat pling gemacht, das hat man gar nicht gehört auf unserer Aufnahme. Das ich so, also weiter, mal komm. Eben aus. So, Dann, Distelfinken habe ich also auch heute schon wieder an den Disteln gesehen. Ich habe heute meine Schwalben natürlich wieder gesehen, weil gerade ist High high Life. Also die sind jetzt glaube ich teilweise schon bei der dritten Brut, denen ich ja das ganze Frühjahr schon so geholfen habe mit meiner meiner Wasserpfütze, damit die gut Nester bauen können. Ähm, Also ich habe ja zehn Mehlschwalbennester und das Süße ist, dass die in allen Stadien da gerade drin sind. Also ähm, manche sind mini klein, manche sind so groß, dass sie kaum noch drin sitzen können. Die gucken einen dann immer so an. Ähm, das ist total ja, schön. So süß zu sehen, was da die Bilder also, habe ich auch
1: gesehen. Die waren ja. wirklich äh, extrem süß, wie die da runtergeguckt und haben. Die, Ach man.
0: Ja und ich finde das so krass. Also heute habe ich eine kleine Rauchschwalbe gesehen bei ihren ersten Flugversuchen so und die können ja sofort fliegen. Also nicht wie so eine wie so eine meise die irgendwie äh, wenn die aus dem Nistkasten fliegen, dann wenn man das mal gesehen hat, dann flattert die ja so unbeholfen in den nächsten Busch und wird da noch mehrere Wochen gefüttert mhm. und dann lernt die das so langsam. Ne? Und die Schwalben sind ja wirklich gerade auch die Mehlschwalben die sind ja die kleben ja unterm Dach quasi und wenn die da rausfliegen das ist ja wie so ein Sprung also die müssen ja richtig so eine Mutprobe bestehen indem die dann nicht in den nächsten Busch die wissen gar nicht was da Hm. kommt das ist total krass bei den Mauerseglern ja auch so also die wissen überhaupt nicht was wie ist die Welt da draußen also dieses darauf vertrauen dass man dann fliegen kann also das ist so krass so und diese diese kleinen Schwalben von gestern zum Beispiel ähm, die ich gepostet habe die schon echt proper waren und glaube ich echt schon fertig die sind heute auch nicht mehr da, die sind raus und die fliegen jetzt so am ja. Himmel lang. So. Und man sieht das, dass das Junge sind, weil die ab und zu noch auf dem Dach landen und so ähm, und da gefüttert werden auch. Aber das ist ich finde das so beeindruckend, dass die sofort fliegen können, so richtig fliegen können. Ähm, das ist schon echt spannend, wie die auch eigentlich nur zweieinhalb Wochen oder so in dem Nest sind, von so einem kleinen nackten Würmchen zu so einem Vogel, der echt loslegt. Und dann die dritte Brut zum Beispiel, die werden oft erst Ende August fertig Anfang September letztes Jahr, weiß ich noch. Und dann fliegen die direkt nach Afrika. Das heißt, sie sind, die, die werden erwachsen auf dem Flug Ach, äh, ins südliche Afrika. Okay. Ja. Weil, das weiß ich noch, letztes Jahr da haben die noch Ende August gebrütet. Und ich weiß, dass die immer so am 8., 9. September abhauen. Das ist immer das Datum. Und dann dachte ich so, wow, die müssen ja noch fliegen lernen. Aber die haben auf jeden Fall auf dem Flug dann das Fliegen gelernt.
1: Ja ja genau aber das ist ja so, krass dass das nur äh, das, an zwei Wochen dauert dass die dass die also dass die losfliegen habe ich ja, gar nicht gewusst
0: das, doch doch das ist ja die sind schon echt äh, sehr beeindruckende Vögelchen Crazy. so was habe ich denn noch ja, klar, ja krass gucken, so dann wollen wir doch wir mal zu dem zu dem Vogel kommen
1: jetzt haben wir übereinander geredet glaube ich Sag du so.
0: also ich wollte eigentlich noch überlegen, ob ich noch was Spannendes erlebt habe in meinem, in meinem, irgendwelche, in den letzten Wochen hier, ähm, irgendwelche Vögel oder Vogelarten, die besonders waren, aber ich glaube, ich glaube nicht, sonst hätte ich mir das gemerkt. Da der Pirol singt noch ganz fleißig im Moment, aber der haut bald schon wieder ab.
1: Echt? Wann geht, wann, wann fliegen die wieder los? Die Pirole? Ja,
0: die fliegen, ähm, die fliegen schon so Ende Juli, Anfang August wieder los. Wow, okay. Und ja, ja, die sind echt nur kurz hier, das heißt, ich bin gerade auch sehr melancholisch, wenn ich sie höre. Weil jetzt im Hochsommer, haben wir schon mal drüber gesprochen, singen nicht mehr viele Vögel. Mhm. Also die Stare gehen mega ab gerade, weil die jungen Stare auch sich mhm. sammeln und wirklich so zu Hunde. Also ich habe so eine Gruppe hier, die sind 100 Stare, die sitzen im Birnenbaum, fressen schön meine gemütlich meine Birnen. Mhm. Ähm, und das ist ein wie im Dschungel. Also du hörst dieses Geräusch, das kennt man auch aus Städten. In Berlin hat man das ja. auch manchmal, weil die sich so sammeln in so Schlafplätzen. Also das ist so ein Geräusch. Dann die Goldammer singt noch, die Grauammer singt noch. Und der Pirol singt noch und die Schwalben haben ja ihren Ruf. so Das ist so das, diese Sommeratmosphäre, die ich hier gerade habe. Aber so diese klassischen Vögel, die so singen, also die ganzen Finken und so, die sind, die sind still. Ja,
1: also ich höre die die Stieglitze noch manchmal hier auf dem Balkon, dann rufen sie die anderen oder so. Genau,
0: die rufen, genau. So, so, ein, ja. so eine Kommunikation gibt's das ist eine noch, Kommunikation, aber nicht dieses ja. genau. typische Revierverhalten, also dieses typische Singen, das ist bei den meisten Vogelarten jetzt schon eingestellt. Ja. Boah, und gestern habe ich gesehen, habe ich auch gepostet, da ähm, äh, bei uns, wir haben noch so alte Stromleitungen vom Haus, da saßen halt alles alles voller Schwalben. ne? Und dieses Schwalben auf Stromleitungen, das war schon so, dachte ich so, wow, ja. ist das jetzt Herbst oder was? Ja.
1: ja, ja, das stimmt.
0: Aber das sind die ganzen jungen Schwalben aus der ersten Runde, aus dem ganzen Dorf, die sammeln sich, weil die haben ja nichts zu tun, also die brüten ja nicht nochmal, ähm, und das ist eigentlich voll süß, weil die sich alle zusammentun
1: Party machen.
0: und die genau so genau richtig schön ja. schöne Party und die und die Alten sind halt sofort damit beschäftigt, nochmal zu brüten.
1: Ja, aber da kommen wir ja auch schon zum Thema jetzt äh, für den für den äh, für ja. den Vogel der dieser Folge, Vogel. der ja auch der ja auch zieht sozusagen und zwar
0: der zieht. Ich hoffe, der zieht. Äh, der zieht. Richtig. Ich hoffe, der zieht. Nee. Ja,
1: ich, der zieht ja <lacht> zieht ja gut. In, in Deutschland eigentlich, ne? Kann man Der sagen. zieht,
0: der zieht und äh, der hat auch nur eine Melancholie an sich, auf jeden ja. Fall. Also, ähm, finde ich total. Aber ähm, wir sagen nicht, wir
1: welcher
0: Vogel. Nee, wir sagen welcher Vogel. Steht ja auch im <lacht> Titel dieser Folge. <lacht> uh, Könnt ihr selber lesen. Ja,
1: nee, Quatsch. Also komm, einmal muss man sagen, es geht um den Kranich. Er wurde oft um er wurde oft erfragt von unseren Zuhörern. Viele wollten. Er wurde oft gewünscht. Ne? Viele ja. wollten, dass, dass wir. Ähm, über den Kranich sprechen, den Glücksvogel, wie er ja. auch genannt wird. Und das machen wir ja. sehr gerne, weil wir haben äh, auch Geschichten zu diesem Vogel. Deswegen. Ja,
0: Wir haben, den, wir haben Geschichten zu dem Vogel, das ist echt mhm. schön. Ähm, wir haben persönliche Geschichten dazu und irgendwie hat, glaube ich, jeder, der sich mal ein bisschen mit Vögeln beschäftigt hat und den Kranich, ich glaube, das ist kein Vogel, den man so abhakt, da hat jeder glaube ich irgendeine Beziehung. Absolut. Zu. Also, ich glaube auch, es ist um, einer der
1: meist fotografierten Vögel, auf jeden Fall ja. in Deutschland, würde ich sagen, bei Leuten, ja. und, die Vögel mögen.
0: Und wenn man mal ein bisschen in die Recherche geht oder auch so merkt man das oder weiß man, dass jemand, der mal viel gereist ist, Leute, die schon mal in Japan waren oder in Ostasien, da ist zum Beispiel der Kranich ist dann eine andere Art. Also unser Kranich, der europäische Kranich, wird da manchmal genannt. Mhm. Ähm, der lebt dort nicht, aber es gibt eben Weltweit verschiedene Kranicharten, auch in den USA, in Nordamerika. Manche sind vom Aussterben bedroht. Also der Kranich ist so in der nördlichen Erdhalbkugel ähm, verbreitet, die Familie sozusagen. Und ähm, zum Beispiel in Japan gibt es diese, ich glaube, die sind eher weiß. Ganz um, schön. Mhm. Schneekraniche, glaube ich. Die nördliche Halbkugel nehme ich auch gleich zurück, weil es gibt auch im südlichen Afrika, diese Kronenkraniche, die kennt man aus dem Zoo von früher, als man noch in Zoos gegangen ist.
1: Ja, nee <lacht> Kennst du die? Nee, die, die kenne ich nicht. Nee.
0: Okay. Also ich war, als ich noch kein Gegner war, war ich als Kind natürlich viel im Zoo und habe auch da viel über Tiere gelernt. Und Kronenkraniche sind, glaube ich, ein bisschen kleiner als unsere Kraniche und die haben auf dem Kopf so eine richtige Ach, Federhaube. Ich habe sie so gerade gegoogelt,
1: stimmt. Ja, die kenne ich auch. Vom ne? Sehen kenne
0: ich. Ich glaube, die, die kennen viele die kennen viele unserer Hörerinnen und Hörer auch aus dem Zoo wahrscheinlich oder aus irgendwelchen <lacht> Tierparks. Ähm, und die sind, glaube ich, auf dem äh, südlichen afrikanischen Kontinent zu Hause. Deswegen war das gerade ein, ein, eine, eine Verwirrung, als ich sagte, auf der nördlichen mhm. Halbkugel. Ich glaube aber, die meisten Kraniche leben auf der nördlichen Halbkugel. Ähm, und zwar gibt es auch viele Arten, die wirklich sehr, sehr nördlich leben. Also die mögen, die meisten Kraniche, also unser europäischer Kranich, hat sein Hauptverbreitungsgebiet auch in Schweden und Norwegen und Finnland.
1: Mhm. Aber eben auch bei uns. Gott sei Dank, auch bei uns. Und ja auch nicht äh, so lange. Es war ja auch ein Kampf, ihn wieder hier anzusiedeln. Das stimmt. Ähm, und jetzt ist und, er aber, und, es kann man sagen, eine Erfolgsgeschichte, oder?
0: Es ist eine Erfolgsgeschichte
1: und der Kranich.
0: Ähm, ist auf jeden Fall äh, ein Vogel, ich habe kurz überlegt, warum er ist, ist ja er eigentlich in unserer Kiste, weil wir wollten ja was über Sommervögel mm. machen, erstmal. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie ein ganz fast ein ganz Jahresvogel, weil der Kranich hier auch wieder brütet, auch in Brandenburg, nehmen die Zahlen ähm, zu. Mm. Mecklenburg, auch Niedersachsen, also es ist schon eher so der Nordosten ja, von Deutschland, absolut. wo der Kranich wieder brütet. Ähm, aber die letzten Jahre, muss ich auch mal gleich sagen, ich kenne die Zahlen nicht, aber es war sehr dramatisch, weil diese trockenen Sommer ihm gar nicht gut getan mhm. haben, ähm, denn der Kranich brütet ähm, in feuchten Wäldern, in Auwäldern, ja. sozusagen. Ja. Und ähm, das sind Wälder, die sozusagen bis zum, wo die Bäume mit ihrem mit ihrem mit mit ihrer Wurzel oder auch gerne mal einen Meter drüber im Wasser mhm. stehen und das... Ähm, Tun sie nun mal, also die, gerade die letzten beiden Sommer- und Frühjahre gab es das nicht so. Die sind also ziemlich ausgetrocknet, da hatte der Kranich Probleme. Mit der Jungenaufzucht, da sah ich auch in Brandenburg hier ganz traurig ähm, oft Kranichpaare auch im Hochsommer nach, noch ohne Jungen ja. über die Felder ja. laufen.
2: habe ich auch
1: gehört. Ähm, mhm.
0: Und das Zeichen ist eigentlich im Frühjahr, das, wer das mal gesehen hat, merkt sich das auch, wenn im Frühjahr einer alleine auf dem Feld steht, dann weiß man, aha, irgendwo in der Nähe, in einem Wäldchen sitzt der Partner oder die Partnerin auf den Eiern ja. ähm, und das war die letzten Jahre viel so, dass dass die äh, allein, äh, dass sie zu zweit so als, als, ähm, El- als kinderloses Paar über die Felder lagen. schreiteten und ich schreiteten weiß nicht, schre- Schritten. Schritten
1: sie schreiteten <lacht>
0: ich, weiß, sie, sie sind ich weiß nicht genau ja. genau ich weiß nicht genau wie es dieses Jahr ist, weil das Frühjahr war ein bisschen feuchter glaube ich, aber egal deswegen ist er durchaus auch ein Sommervogel
1: Genau, und vielleicht auch äh, noch zu diesem Erfolg, dass er hier eben sich angesiedelt hat mehr und die Population ja, soweit ich weiß, äh, jetzt an die 500.000 reicht. Ist auch noch interessant, Mhm. weil die anderen, wie du schon gesagt hast, die anderen oder weltweiten Kranicharten, ich glaube, es gibt 15, ähm, weil es denen nicht gut geht oft. Also es ist schon ein Vogel, der eigentlich eher Sorge bereitet den meisten. Und deshalb umso schöner dass im Osten oder äh, Nordosten Deutschlands dieser Vogel da ist. Und ich hatte auch das Glück, in Berlin, als ich in Berlin gelebt habe, ihn zu hören und zu sehen am Himmel. Und ich glaube, wenn jemand sich noch fragt, wie erkenne ich einen Kranich, dann, ähm, ich glaube, dieser Flug dieser Vögel und äh, gepaart mit dem Gesang, den wollte ich gleich mal anspielen. Ähm, das ja. ist wirklich wunderschön, auch die Formation dieser, äh, dieser kann man Kolonien sagen bei denen? Ja, ne? Schwärme, Schwärme. würde ich sagen. Ja, mhm. und das ist wirklich schön. Weil die brüten schön. ja alleine, ne? das mhm. ist ja
0: so, die sind die Brüten alleine, einzelne Paare, aber auf dem Herbst- und Frühjahrszug tun sie sich natürlich zu großen Schwärmen ja. zusammen ähm, und stehen dann oft auch auf den Feldern in kleineren Schwärmen und sammeln sich dann aber an so bestimmten Rastplätzen oder an so bestimmten Übernachtungsplätzen. Und da gibt es eben einige auf der Strecke, da kommen wir gleich zu. Ja. Die sind ziemlich ähm, traditionell ja, eigentlich. Total. Also da, da ist eben. Und da hängt sehr viel von ab, wenn diese Gebiete nicht geschützt wären oder wenn die irgendwie verschwenden, dann wäre das noch problematischer, als ähm, wenn mal irgendein
1: Wald austrocknet. Absolut. Ich glaube, das ähm, ist die Garantie dafür, dass oder überhaupt der, die Basis, dass das geklappt hat, sind diese Schutzgebiete oder auf jeden Fall diese ja. Felder, die geschützt sind. Ich lasse ja. jetzt mal...
0: Ich höre gerade ganz, ganz eine hm. Sekunde, bevor du den Kranich schreien lässt. Hier äh, nebenan schreien und trampeln gerade Kinder rum. Ich will nur, falls man das hört, äh, das mal sagen, es tut mir leid, kann ich nichts für. Ist, glaube ich, nicht schlimm, so ein paar Hintergrundgeräusche. nein. Äh, ist jetzt einfach ist, mal so. Ist, weil sonst achten.
1: haben wir ja nie Hintergrundgeräusche. Bei uns ist ja Nein, sonst immer nie. alles mega gut gepegelt. So, jetzt, jetzt genau. möchte ich einmal den Kranich rufen lassen. Ähm, ja. Wirklich schön. Also los geht's. Hat mich auch direkt. Trompeten. Trompeten. Hat mich auch direkt an Berliner glaub, erinnert. So, jetzt geht's los.
0: Ach, schön. Lass mal.
1: Ich muss sagen, ich lasse mal, mal spielen. Ja. Ich finde diese Aufnahme ganz gut, weil genau so hört man die Vögel meistens. Nur noch ein bisschen ja. weiter weg. Also die sind ja auch so am Trompeten, wenn sie fliegen. Das heißt also, wenn diese, diese Vögel über einen hinwegziehen, dann, äh, dann hört ja. man genau diese dieses, dieses Trompeten. Mich erinnert das natürlich sehr an den Herbst, muss ich sagen. Ich, das ist für mich so. Ja, ein total und, und
0: vor allem ja, vor allem hört man sie oft bevor man sie sieht, weil man guckt ja auch nicht mm. den ganzen Tag in den Himmel, ist ja denn, man ist ich, aber <lacht> ansonsten guckst du ja nicht. also <lacht> Und man hört die einfach irgendwann und dann kann man hochschauen. und also Selbst mitten in Berlin, weil es liegt eben auf einer der Zugrouten, äh, selbst da hat man manchmal dann das Glück, diese Vögel auf jeden Fall zu hören oder auch zu sehen. Und ähm, viele, also ich habe das Erlebnis gehabt, oder die, die dass viele Freunde von mir oder wie auch immer oft fragten, sind das jetzt Gänse oder Kraniche, mhm. wenn, wenn sie sie erst sehen. Also erst, wenn man sie sieht. Wenn sie sehr weit oben sind, dann kann man das auch nicht sofort sehen. Ja. Auf jeden Fall nicht als Laie. Aber dieser Ruf ist eindeutig. Ja. Und der kommt eigentlich immer beim, beim Fliegen. Und dann weiß man auch, das sind keine Gänse. Ja, ich
1: glaube aber auch, ähm, dass wenn man so sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man auch sehr schnell ja, beim Fliegen... Man ein bisschen wenn man einfach mal wenn ein bisschen, mal ein bisschen, wenn man mal ein bisschen wenn
0: aufpasst. Wenn man sich einfach man mal hinsetzt man, und sich ein Buch ja. nimmt... Oder uns auch mal Wenn zuhört. man
1: einfach mal Richtig mit einem zuhört. Fernglas mehrere Jahre in Linum rumsteht, dann kann man endlich das einfach einmal sagen, dass... Ja, <lacht> Nein. dann ist das auch einfach kein Problem mehr. Immer diese ja. Fragen. Ja, aber ich wollte nur sagen, also <lacht> wenn man dann hochguckt und die Art, wie dieser Vogel fliegt, ne also schon diese breiten ja. Flügel und dieser lange Hals, das sieht man, finde ich, dann... Auch irgendwann ist schon sehr schön, ja. finde ich, die Silhouette Ja,
0: und weil wir ja auch Dinge hier lernen mhm. wollen, das heißt, ihr wollt was lernen, ich will damit angeben, dass ich so mhm. viel weiß. Es gibt ja drei große, ähm, ich sag mal, Schreitvögel bei uns oder Vogelfamilienarten das sind Reiher, Störche, Kraniche. Mhm. So. Und die fliegen am Himmel ähm, auf den ersten Blick ähnlich. Aber jetzt kommt's. Ähm, das Flugbild ist folgendermaßen zu unterscheiden. Reier, der am häufigsten der Graureier, ähm, bei uns, es gibt auch noch andere Reierarten, hat immer den Kopf eingezogen. Also er hat eigentlich Stimmt. einen sehr langen Hals, aber der hat den ja. Kopf an den Schultern. Ja. So, das ist, weißt du sofort, aha, das ist ja. ein Reier. Welcher dann, muss man dann gucken, aber der Graureier ist vor allem in Städten und so weiter, ist es fast immer ja. eine Graureier, ist am häufigsten hier. So, dann Störche und Kraniche, ein bisschen schwieriger, weil Störche und Kraniche haben immer den Kopf, vorne, also lang ausgestreckten ja. Hals. So, wenn man jetzt hier im August oder wann auch immer so jemanden sieht, Fliegen sieht, ja, dann ist es meistens ein Storch, weil die Flugaktivität bei Kranichen ist im Hochsommer nicht so mhm. hoch. So, da sind die noch äh, unterwegs, mit ihren Jungen auf den Feldern suchen, was zu fressen. Ah, ja. ähm, das heißt, am einfachen Flugbild ist es vielleicht schwieriger zu unterscheiden, aber man kann dann vermuten... Weil Störche fliegen einfach viel mehr. Die haben ihren Horst irgendwo oben, fliegen hin und her und suchen, fressen. Also die Flugaktivität ist viel höher. Wenn man dann so im September so einen Vogel sieht, mit so einem großen Vogel und sich unsicher ist und der hat den Hals lang gestreckt, ist es meistens ein Kranich, weil die Störche hauen Mitte August auf jeden Fall Ah ab, ja, okay. meisten.
1: Mm-hmm. So,
0: kurzer, kurzer Exkurs. Aber wieder was gelernt, ihr
1: Lieben. Ja gut, 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 gut. Ja, also, ähm, Antonia hat mitgeschrieben. Bin, bin hier gerade noch am, äh, genau, muss ich auch zu Ende schreiben. Nein. Aber vielleicht, weil wir ja jetzt schon beim Zug sind und auch bei möglichen ähm, Orten, wo man den Vogel sehen kann. Also Berlin ist auf jeden Fall ja. ein Ort und auch um Berlin herum. Es gibt natürlich auch in Niedersachsen Möglichkeiten. Ja. Ähm, Philipp und ich, möchte ich kurz die Anekdote anreißen, wenn ich darf. Philipp und ich äh, Na, wollten... Bitte. Vor, ich denke mal, es war drei, vier Jahre her, äh, oder? Vier? Ich glaub ja, glaub schon fünf. Haben wir uns gesagt, jetzt wollen wir mal äh, außerhalb unseres Jobs äh, einen Ausflug machen und äh, die Kraniche uns anschauen. Im November war das. Und Auf der Herbstrast. Genau. Also Anfang November, Ende Oktober. Ja. So, ja. Haben dann äh, uns wirklich ins Zeug geworfen, um da ein gutes Datum äh, rauszusuchen. Das war nicht so einfach. Haben dann eins gefunden ja. und haben den großen Fehler gemacht, unseren Freunden Bescheid zu geben damit hinzufahren. Anstatt einfach ich und Philipp, die eigentlichen Experten auf diesem Gebiet, alleine dahin zu fahren. Ja, eigentlich die, die sich dafür ja, wirklich interessieren. Ja. Auch, ja. Äh, haben wir daraus eine Berliner Hipster, einen Berliner Hipster-Ausflug gemacht und sind dann mit unseren tollen Freunden, möchte ich nochmal betonen, äh, ähm, ja ernst gemeint. Ernst gemeint, gemeint. Dahin gefahren und es ist also alles. Es, ich, weiß, ich glaube. ich glaube sind wir überhaupt auf, zum Feld gekommen oder direkt zum Restaurant? Natürlich nicht. Also ihr ihr seid da sitzen geblieben. Ich bin schön
0: äh, los und habe geguckt. Ja. Ähm, also muss sich das so vorstellen. Es ist <lacht> so, dass im Herbst die ganzen Kraniche auf den Feldern sind und fressen. Und dann gibt es die eben schon erwähnten Rastplätze bzw Übernachtungsplätze. Die schlafen gerne im Wasser, weil sie davor Füchsen sicher sind und dann stehen sie im Wasser. Und da gibt es eben von Schweden kommend so eine Linie durch Nordostdeutschland, dann Niedersachsen, rüber Frankreich. Und auf dieser ganzen Strecke sind überall diese Rastplätze sehr traditionell. Einer davon ist Linum. Und die stehen da auf den Feldern rum, aber das eigentlich Spektakuläre ist, wenn die Sonne untergeht, fliegen tausende Kraniche aus einem Umkreis von mehreren Kilometern ähm, okay. ein. Die fliegen ein ins Schilf und in diese, in diese Seengebiete. Und das ist wirklich, wer das einmal gesehen hat mit dem Geräusch, was wir gerade gehört haben, das zieht dir die Schuhe aus. Also es ist einfach ähm, wahnsinnig schön, auch für Menschen, die eigentlich nichts mit ähm, Vögeln und so weiter am Hut haben, wie zum Beispiel unsere Hipster-Freunde. Die wollten da auch hin, aber eigentlich haben die dann gemerkt, es war ein schöner Herbsttag, also Anfang November, Ende Oktober, also schon spätherbst, ein richtig goldener Herbsttag. Und dann äh, gab es da auch so einen kleinen Kürbismarkt. Und natürlich in Linum gibt es inzwischen auch, die Leute stellen sich auch darauf ein. Ja, ne? absolut. Zwei, drei Cafés, ähm, in denen es jetzt auch schon wahrscheinlich Sojamilch gibt und ja. so, so äh, Matcha-Tee-Dinge, äh, die man eigentlich nur in Prenzlauer Berg sonst bekommt. Genau. So, unsere, unsere ähm, Freunde, die mit uns Vögel gucken wollten, haben sich sofort natürlich auf die... Ähm, auf die matcha tee käsekuchen und alles andere gestürzt.
1: Nee, wir ähm, haben einen kleinen haben Spaziergang schon... noch gemacht.
0: Das durfte ja, ich noch. Ich Spaziergang, das durfte aber für Instagram. <lacht> aber ähm, so. Oh Mann, ähm, Instagram, Hashtag, einfach mal raus.
1: Einfach mal so, <lacht> <und lacht> <lacht> Hashtag kranich zu und Kranich so falsch geschrieben. Nein, Quatsch. Das ist jetzt voll genau, assi. Genau. Ich, also, Nein, ja.
0: aber es ist einfach auch sehr ja. lustig. Und dann und dann sind sie in ihren Trenchcoats und in ihren schönsten Klamotten da mit den Teuersten Stiefeln <lacht> da endlich mal die Boots rausgeholt und dann raus nach Brandenburg und in der Abendsonne Fotos. Aber der Punkt ist, es saßen alle dann die ganze Zeit in diesem ja. Café, haben da ihren Latte Macchiato, Sojalatte geschlürft mhm. und haben leider nicht, nicht einen gar nicht gesehen nicht. und alles verpasst. Ja. Ich bin natürlich fleißig losgelaufen, habe alles gesehen, das war ganz mhm. toll. Ähm, und es ist eigentlich auch... Egal, können gerne immer alle wieder machen und mitkommen. Ich finde es nur so lustig, weil, es, ähm, weil ihr nicht einen
1: Vogel gesehen Nein. habt. Du Nein. auch nicht. Ich du hast keinen nämlich nicht um Freunde gekümmert. Nein, ich habe keinen Vogel. Ich war mit meiner Tochter unterwegs und die wollte natürlich mit dem Hund die Arme bleiben. Die auch keinen Vogel. Gesehen. sie wollte mit dem Achso. Hündchen bleiben, was mitgebracht okay. wurde. Okay. Und äh, ich, konnte ja. dann, ich konnte der Gruppe sozusagen mich nicht widersetzen. Ich habe das äh, auf einem anderen Ausflug alles mir genau angeguckt und das war auch sehr schön und habe da äh, wirklich ein, zwei Stunden gestanden. Deshalb, ähm, es ist ja. mir nicht ganz entgangen, aber bei dem Ausflug leider, ja, war, war nichts mehr genau. zu holen.
0: Naja, aber ganz kurz dazu, es gibt drei große ähm, Rastgebiete, wo man Kraniche in Deutschland beobachten kann, auf dem Herbstzug auf jeden Fall, auf dem Frühjahrszug sind sie ein bisschen flotter, weil die haben ein bisschen Stress in den Backen, weil die wollen ja anfangen dann zu brüten. Aber auf dem dem Herbstzug sind sie gemütlicher und rasten auch länger und so lange wie sie das Gefühl haben, jetzt haben sie genug genatzt, um dann weiterzufliegen. Und ähm, deswegen gibt es da drei Punkte, die ich im Kopf habe. Es gibt bestimmt mehr. Also Es gibt einmal an der mecklenburgischen Küste, so am am Bodden, Zings, da ist Fischland, da die Ecke, da kann man die super beobachten. Ähm, Die Kraniche. Dann der nächste Schritt, die nächste, das nächste große Rastgebiet ist eben in Linum. Das ist nordwestlich von Berlin, Autobahn Richtung Hamburg, ungefähr eine Stunde würde ich sagen. Und eben auch ein sehr schöner Ort, Linum. Also schönen schön Gruß an dieser Stelle. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall einen schönen Ausflug hin machen. Das ist echt toll. Und da gibt es eben diese Seen, wo man dann diesen spektakulären Einflug abends haben kann. Dann gibt es hier bei mir in Süden Brandenburgs tatsächlich seit einigen Jahren eine Raststelle, die sogar die zweitgrößte Brandenburgs ist. Das ist ein ehemaliger Tagebau, Vaninchen nennt mhm. sich das. das. Da wurde früher ähm, wurde Kohle abgebaut. Ähm, und diese Flächen hier in Südbrandenburg werden jetzt alle geflutet oder wurden vor 20 Jahren geflutet. Das hat die Ernst-Siemann-Stiftung gekauft. Ernst Siemann, der bekannte äh, Tierfilmer und Fotograf. Kennst du, ne? Ja, klar. Bist du noch da? Ja, klar bin Entschuldigung, muss ich jetzt noch da. <lacht> und ähm, das ist ganz toll, weil das ist ein äh, das ist echte Refugien geworden, diese alten Tagebauten. Da hat die Einst-Siemann-Stiftung ganz toll ähm, damals reagiert und die gekauft, damit da nicht irgendein Schindluder getrieben wird. Schindluder. Und dann in der Region. Ja. ja. Und dann am Dümmer, das ist ein großer See in West Niedersachsen, aus der Region komme ich gebürtig. Und da im Ochsenmoor gibt es auch ohne Ende die Kraniche auf der Herbstrast. Das bedeutet, ich bin mit diesem Vogel auch sehr stark sozialisiert worden, weil ich im Herbst immer als Kind schon die Kranichzüge ähm, mir am Dümmer ähm, angeschaut habe.
1: Ja. Und äh, hier Kranichzüge, also das äh, beinhaltet dann auch diesen Kranichtanz, den Bekannten, würde ich annehmen wo ja viele... Das ist aber im Frühjahr, genau. weil das ist die Beiz. Genau, vielleicht können wir Oder da noch einmal, weil das ist ja auch...
0: Vielleicht können wir den mal vormachen,
1: vortanzen. <lacht> weil das ist ja auch so eine, wirklich, äh, finde ich, ähm, also ich habe ihn noch nie gesehen, hast du ihn schon mal gesehen im... Äh, in,
0: ich habe ihn schon mal im Frühjahr okay. gesehen in Brandenburg ähm, auf, den, auf den Feldern, ähm, aber weil sie hier auch brüten, genau. ne, das machen die auch noch, wenn sie schon sozusagen ihr Revier besetzt haben.
1: Ja, und wenn man, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen über den Vogel einliest, das haben wir natürlich ein bisschen gemacht oder ich auf jeden Fall, ähm, dann kommt man ganz schnell zu diesem Kranichtanz, der eben ja. äh, sehr bekannt ist als Balzritual von dem Vogel. Und da würde ich gerne etwas vorlesen, was ich gefunden habe. Das fand Mach ich mal. sehr schön, wie das formuliert war, wenn ich darf.
0: Ja. Es ist aus dem ja, Buch natürlich. Vögel.
1: Ich habe schon mal äh, aus diesem Buch vorgelesen. Wie passend. Äh,
0: ja, stimmt. Und ich habe schon mal gesagt, wie passend der Titel. Das oh, ist
1: dann, ein ey. super guter oh, äh, Witze, Titel. Ja. Das ist jetzt allerdings ähm, weniger über den Tanz als über eine Geschichte. Und das fand ich eigentlich... So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Habe ich das hier richtig oder muss ich das noch suchen? Nach der Könnte. Hier, hier ist es. Gut vorbereitet. Ja, gut vorbereitet, wie immer. So, jetzt möchte ich vorlesen und es ist äh, in der Tat so, dass es nicht wirklich um den... Doch, es geht auch darum. Ja. So, jetzt geht's los. Brolga Korbut. Der Brolga, Australiens stattlicher blaugrauer Kranich, hat aufgrund seines prächtigen, graziösen Tanzes eine besondere Bedeutung in der Folklore der Aborigines, der australischen Ureinwohner. Nach den Erzählungen der Traumzeit von Brolga, einer schönen jungen Frau, die tanzen konnte wie keine andere. Mit ihrer fließenden Bewegung konnte sie sogar den Wind nachahmen. Leute kamen vom Weit her, um sie zu sehen, und obwohl ihre Stammesgenossen fürchteten, dies könnte ihr den Kopf verdrehen, geschah das nie. Eines Tages ging sie auf die Ebene hinaus, um allein zu tanzen, und ein böser Geist raubte sie in Gestalt eines Wirbelwindes. Sogar ihre Fußabdrücke waren verschwunden und niemand konnte sie finden, denn sie war zum Himmel hinaufgewirbelt worden, aber kurz darauf erschien unter ihnen ein hochgewachsener Vogel, der die Schwingen ausstreckte und so tanzte, wie bräuga getanzt hatte. Die Menschen begriffen, dass ihr geliebtes Mädchen den Geist entkommen und in der Gestalt eines Vogels auf die Erde zurückgekehrt war. Ist das nicht schön? Oh, ja. Es geht noch weiter, aber ich Superschön. wollte jetzt stoppen, weil sonst wird es zu lang. Und guck, da geht's vorliegen. jetzt raus. Na gut, Bitte? aber das kann ich eigentlich noch sagen. Also, der Tanz des Kranichs ist in der Tat voller Grazie. Er beginnt, wenn ein Vogel etwas Gras ausreißt und es in, der Luft wir- in die Luft wirft, um es im Sprung wieder aufzufangen. Sein Partner oder die Partnerin schließt sich dann meist an und das Paar beginnt sich zu strecken, zu rufen, sich zu verbeugen, den Kopf auf und ab zu bewegen. Der spektakulärste Anblick ist der, wenn die Tanzlust eine Reihe von Vögeln zugleich ergreift. Sie stellen sich dann in zwei Reihen einander gegenüber auf und beginnen zu springen, sich um sich selbst zu drehen, den Kopf nicken, zu bewegen. So, das war's über den Tanz des Vogels. Fand ich auch sehr schön. Und es zeigt auch, ich glaube, es steht stellvertretend für viele, 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 viele symbolische ähm, oder Geschichten auf der ganzen Welt verteilt über diesen Vogel. Also es ist wirklich... ähm, wenn man sich so ein bisschen einliest, ein Vogel, wo sei es jetzt in Japan oder jetzt hier bei den Aborigines, das, äh, der wurde sehr oft gedeutet eben als Glücksvogel. oder. Ne?
0: So, in der Kultur und Musik ist der Kranich so unglaublich viel besprochen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Eigentlich ist das ja eher Antonias Bereich, aber ähm, ich habe ein Lied, was ich Antonia schon mal vorspielen musste, weil ich so aufgeregt war, weil es ungefähr das Schönste ist und ähm, zwar hat, wurde das sogar von Tokotronic gecovert, ähm, im Original ist es aber von Juliane Werding und Juliane Werding ist eigentlich ja so ein bisschen bekannt als eine Schlagersängerin aus den 70ern wobei ich Schlager so ein bisschen falsch finde es ist glaube ich eher, mhm. viel in den 70ern war ja auch, also es war ja so ein bisschen eine Zeit wo es auch guten Schlager gab also ich hätte es eher, ich finde es eher Chansonesk und ähm, genauso Sie hat zum Beispiel ja auch am Tag als Conny Kramer starb gesungen, was auch immer so als Schlager abgestempelt wird. Mhm. Aber es ist eigentlich ein... Ähm, hat es im Original ja John Bass gesungen. So.
1: Ah ja, okay. Und, Wusste ich gar und nicht. Die,
0: genau. Und es ist ja eher... Es ist ja, also ich finde, es ist eher ein Chanson. Genau. Und Juliane Werding hat ein Lied gesungen, was eigentlich eher unbekannt ist von ihr. Und das heißt nämlich der letzte Kranich vom Angerburger Moor. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, auch so ein, ja, so ein, das fiel in diese Umweltschutzbewegungszeit. Ja. Und genau. ähm, das spiele ich jetzt mal vor. Das ist, ich werde es bis zum ersten Refrain oder so spielen. Ähm, aber da geht es eben, es ist sehr melancholisch, es passt sehr gut in diese, in diese Thematik Kranich und auch darin, dass ihm eben die Lebensräume. Immer mehr fehlen, nämlich diese feuchten Lebensräume. So Achtung, ich mach mal lo, ich lege mal los.
2: Durch Schilf und Rohr, weiße aus Blüten, tanzen in der Brise, und ein Schatten fliegt am Himmel über mir. Der letzte Kranich vom Angerburger Moor zieht traurig seinen Kreis, als wenn er war.
1: Das ist echt traurig.
0: Aber auch so schön.
1: Mega schön. Also man muss ja sagen, wann wurde das Lied geschrieben? Oder wann hat sie das?
0: 1972.
1: So ja, guck mal, das passt doch auch perfekt. Da waren die ja fast ausgestorben hier in Deutschland. Genau. Ich mache mal ein bisschen lauter.
2: Der Tod fliegt wie sein Schatten hinterher. Der letzte Kranich von Angerburger sieht traurig seinen Kreis, als wenn er
1: weint. Ja, das ist ein wunderschönes Volkslied, so ähnlich wie das von dem... Na,
0: Volkslied.
1: Ja, aber, aber ich, sag's, ich sag das extra, ich sag extra Volkslied gerade, weil... Ähm, so ähnlich wie das von Sophia Stevens über, ähm, über den äh, Godbird, weil es, ja. es beschreibt eben eine wahre Geschichte sozusagen von diesen ja. Vögeln, die, genau. die ihren Lebensraum verlieren, ganz klar, genau. oder?
2: Ja,
0: so und jetzt habe ich nämlich eine Sache gefunden und ich spiele es nur mal an. Ja, ich mache ähm, mal aus
1: hier, einen Moment. Genau. So, jetzt ist das Lied aus.
0: Und dann, dann darfst du dabei übrigens nicht sprechen, weil ich lasse es über einen Laptop laufen und wenn du dann was sagst in Skype, dann hört man das doppelt, verstehst du? Okay, ich sag nichts. Also bitte einmal Ruhe, bitte <lacht> Antonia. Ähm, Tocotronic, der letzte Kranich und damit hat das so ein bisschen neu, ähm, ja, also ist es ein bisschen bekannt geworden. Daraufhin haben das auch viele, das lief in Berlin im Radio 1, das ist ein Radiosender in Berlin, und da haben viele ähm, mich dann angeschrieben, auch mit diesem Lied. Und daraufhin habe ich erst das Original von Juliane Werding gefunden. Ah ja. Und äh, wir hören mal einmal rein in äh, Tokatronic. Der letzte Kranich vom Angerburger Moor. Mhm.
2: Schilf und Rohr. Weiße Wollgrasblüten tanzen in der Brise und ein Schatten fliegt am Himmel über mir. Der letzte Kranich vom Angerburger Moor zieht traurig seinen Kreis, als wenn er weint. Wie ein stolzer König.
0: Und der spät nach seinem
1: unsichtbaren Fall. So. Mhm. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich finde äh, die Originalversion schöner. Aber äh, auf jeden Fall schön, dass das so weitergetragen wird. Und ja, aufgenommen ich glaube auch, ich finde
0: die Originalversion auch schöner. Mhm. Ähm, wenn man sich mal ein Video anguckt mit Juliane Werding, wie sie da sitzt mit ihrer Gitarre und Oft den langen ja. äh, Hippie-Haaren. Ja. Es war halt auch genau die Zeit, ja. wo irgendwie, ähm, ja, 72, muss man nicht viel zu sagen, ne? das ja. ist auch vier Jahre nach 68 und ähm, ja, also das ist, äh, finde ich, finde ich solche Entdeckungen finde ich immer wieder sehr schön. Also das bedeutet, der schön. Kranich ist auf jeden Fall ähm, ein Symbol,
2: mhm.
0: auch für Umweltverschmutzung damals gewesen mhm. oder für, für Rückgänge von Lebensräumen. Ja. Ähm, und weißt du eigentlich, warum der Glücksvogel genannt wird? Ich habe es irgendwann mal gelesen und ich weiß nicht, warum, warum der mit dem Glück so viel in Verbindung gebracht wird.
1: Nee, sag mal.
0: Nee, weiß ich nicht. Das Ach war so. jetzt eine Frage. also Ich habe ich also hab, ich hab,
1: ich hab da jetzt viel drüber gelesen. Es gibt, ähm, es gibt dann so Sagen und in verschiedenen Ländern verschiedene Sagen. Ja. Er hat auch sogar als Todesvogel einmal gegalten, also Aha. in, in äh, da weiß ich aber nicht mehr, wo das jetzt genau war. Aber warum äh, Glücksvogel, er ist ja auch auf ganz vielen Wappen. Und, ähm, ja, genau. Ähm, warum das so ist, das kann ich nicht genau sagen. Aber eine Sache, die den Vogel natürlich ausmacht, ist diese, äh, dieser Balztanz, der natürlich wunderschön ja. ist. Und der hat so eine Würde, wenn der läuft, wenn er geht, ne? wenn er schreitet. Dann, und, ähm,
0: und ich glaube auch dieses Zurückkommen. Also genau. weil du wirklich, mhm. Also ich habe es gelesen, es gibt in Nepal... Ähm, Gibt es auch eine, also im Himalaya und so, da gibt es auch eine Kranichart und da gibt es auf jeden Fall auch eine sehr enge Verbundenheit mit den Vögeln. Und wenn die im Frühjahr oder ich weiß nicht wann dann zurückkommen, ähm, äh, ist immer, dann feiert das ganze Dorf. Genau. Also ich glaube, das ja. ist, äh, Hat auch mit Wetter auch zu tun Größe. und
1: so wieder, ne? Ja, mhm. und auch,
0: genau, weil dann kann man wahrscheinlich wieder irgendwelche Dinge anbauen. Aber wahrscheinlich auch wegen der Größe, wegen dieser, weil, er, weil er so stolz ist, weil er so. Ja, weil er eben sehr ja oft so Dinge, die besonders menschlich sind, ne? auf zwei Beinen läuft und es ist übrigens der größte Vogel Europas. Also, ach, ähm, okay. Ja, er ist auch größer als ein Storch und als ein Reiher. Deswegen so viel nochmal zum Flugbild. Ist der größte Vogel Europas, nicht der schwerste, aber der größte.
1: Interessant, wusste ich nicht. Ja gut, ja. aber dann bleiben wir mal hier. Also es, es gibt wie gesagt sehr, sehr viele Referenzen bei diesem Vogel auch in der Literatur, Schiller. Ähm, da möchte ich jetzt äh, nicht... Lufthansa, Luf- <lacht> Entschuldigung.
0: Aber es ist noch ja, eine stimmt, von der Lufthansa. Das stimmt,
1: genau. Lufthansa es wird auch
0: oft so synonymmäßig ja. benutzt, dass ja. die, die, der Kran nicht... Äh, ja, genau. Die Und, wahrscheinlich schuld dran sind, dass es nur noch zwölf gibt. Aber gut.
1: Mehrere gingen geflogen. Aber auch in der Musik, wie gesagt, jetzt in Deutschland, aber weltweit auch, Crane im Englischen... Äh, gibt es sehr, 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 sehr viele Lieder, die, ähm, äh, die diesen Vogel beschreiben oder als Symbol nutzen.
0: Wissen wir, entschuldige, dass ich mm-hmm. unterbreche, aber mm-hmm. Crane. Ne? Mm-hmm. Ja. Es gibt doch auch von Solange, Solange von Be- äh, Beyoncé. ist lustig, äh, weil ich
1: wollte genau das jetzt erzählen.
0: Okay, ja. entschuldige. Ähm, entschuldige, okay, eine Sache. Hm. Dann, dann, weil ich bei Crane, ich bin nicht so gut in Englisch wie du, yeah. aber heißt das nicht auch Kran?
1: ja. Das heißt auch Kran und ich habe ungelogen gedacht, soll ich nicht dieses Lied nehmen, Cranes in the Sky,
0: ähm,
1: was eins wirklich, ähm, ich finde, das Album äh, ist eins der besten Alben, die in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind. Ein wunderbares Album, ich möchte das wirklich äh, jedem nahelegen, Ähm, von ihr A Seat at the Table heißt das Ähm, und da ist eben dieses Lied drauf, Cranes in the Sky, aber Cranes ist hier würde ich sagen, eher als Kran zu sehen, weil sie redet ja ja, ähm, davon, dass das hat ja eigentlich mit Depressionen zu tun inhaltlich, dieser Song, und sie guckt eben in den Himmel und der ist eben nie frei, der ist nie blau und schön, da sind eben immer Kräne. Da redet sie, glaube ich, eben nicht von Vögeln, weil Vögeln ja eher, äh, würde ich sagen, was Schönes abbilden. Ich hatte aber überlegt, diesen Song zu nehmen, einfach weil ich ihn sehr, sehr liebe ähm, und ihn wunderschön finde und auch kam er raus zu einer Zeit, wo das auch in meinem Leben äh, genau. ähm, äh, sehr gut gepasst hat. Habe mich aber dann ja
0: nee auch geliebt und habe mich gefragt, ich habe weil ich haben wir schon darüber geredet, du mhm. bist jemand, du hörst dir immer die Texte an, ich höre mir die Texte eigentlich nie an und singe immer irgendeinen Mist mit, bis ich mir sie mal durchlese. Deswegen war ich mir nie sicher, ob sie jetzt über Kraniche oder über Kräne singt.
1: Naja, es könnte ja auch sein, dass sie ähm, dass sie äh, äh, eine, eine Vogelfobie hat, dann könnte das durchaus sein. Aber ich persönlich <lacht> glaube, dass sie... So wie die Frieda. Ja, dass, ja genau. Ähm, dass sie eher Kräne, dass sie also ja. eine Störfaktor darin sieht. So.
0: Das kann sein. Antonia, bevor wir jetzt da weiter in die Tiefe gehen, ich muss mal zwei Dinge kurz anmerken. Ja. Ähm, weil normalerweise geht ja mit diesem Lied, was jetzt von mir schon eins zu viel war, ähm, geht es ja so Richtung Ende unserer Folge. Mhm. Ähm, wir haben dieses Mal noch nicht aus Pari vorgelesen, was vielleicht nicht so schlimm ist. Finde ich jetzt ja auch nicht so schlimm. Wir haben
1: ihn sehr gut erklärt, diesen ah, Wir haben aber nicht gesagt, dass er grau ist und so. Naja, gut. Können wir um, aber machen. Ich habe das hier liegen. Nee, ich, wenn, wenn du willst, mache ich das jetzt sofort. Es ist auch sehr ja. schön geschrieben. Ich habe schon durchgelesen. Wenn du dabei,
0: also wenn das, wenn das nicht jetzt uns wieder rausbringt, Weil ich finde schon, dass wir es machen sollten. Und ähm, Wir haben noch nicht gezogen. Wir haben noch nicht gezogen. Ich wollte es nur einmal sagen dass das nicht irgendwie, dass wir nicht wieder Leserbriefe, Hörerbriefe bekommen. Wir
1: ja, das für Beschwerde, Beschwerdebriefe bekommen. Wie genau. immer. Wie bei jeder Folge. Volk- Nein, Quatsch. Nee, ich lese jetzt vor, weil ich finde, du hast vollkommen recht. Das ist eine, eine Sache, die sollten, wir, die sollten wir dann wirklich machen. Ich, es geht jetzt ja. auch los. Kranich, Gruß, Gruß auf. Ähm, heißt äh, bestimmt Grau. Würde ich, würde ich auch sagen. Länge 1,10 bis 1,20. Sehr großer, aschgrauer Vogel, der sich am Boden langsam, und jetzt kommt's, und würdig, das fand ich so schön, Mhm. schreitend fortbewegt. Kopf und Hals bis auf das weiße, bis zum Auge reichende Band an den Halsseiten dunkel. Rote Kappe, nur aus der Nähe zu sehen. Verlängerte, gebogene, lockere Schirmfedern bilden bilden eine Schwanzhaube. Äh, ba, 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 vom Graureiher deutlich unterscheiden durch die Größe, die Kopf- und mhm. Halsfärbung, den relativ kurzen Schnabel und im Flug durch den gestreckten Hals, haben wir ja eben angesprochen. Mhm. Bei der Balz lautes gemeinsames Trompeten, Flugrufe laut rollend, auf dem Zug gewöhnlich in V-Formation, Moore, sumpfiges, lockeres Waldland, Sümpfe, feuchte Wiesen. Nach der Brutzeit auch auf Acker und Grünland. Zieht auf genau. schmalem Zugweg über Deutschland von nach Skandinavien mit Sammelplätzen an der mecklenburgischen Ostseeküste Rügen, Bock nach Spanien. Dabei versammelt sich ein Großteil der europäischen Population auf wenigen Rast- und Überwinterungsplätzen.
0: So. Da haben wir gerade schon was zugesagt. Und wo du das gerade vorliest, muss ich noch eine Sache sagen. Entschuldigung, dass es heute etwas durcheinander ist, aber das ist wichtig, bevor wir jetzt mit der Popkultur rausgehen. Mhm. Wir haben noch nicht gesagt, die Kraniche ziehen tatsächlich nur bis Spanien. Und da, ich habe ja schon gesagt, dass diese Rastplätze so enorm wichtig sind. Und da gibt es ein Gebiet, ich glaube in der Extremadura, wo auch Korkeichen wachsen, wo ein Großteil aller europäischen Kraniche überwintert. Bedeutet, dieses Gebiet ist wahnsinnig schützenswert. Also das ist sehr sensibel. Wenn da irgendwas passiert, dann ähm, wäre das für die Vögel sehr, sehr schlecht. Und? Und?
1: Ja, passiert da was? Also ist das
0: geschützt? Nee, das ist gut. Ja, Sie sind sich auch dessen bewusst, es wird geschützt. Okay, Aber ähm, zum Glück. Aber trotzdem ist das, will ich darauf noch, mal noch aufmerksam machen, dass es eben dass dieser Vogel sehr, sehr gebunden an seine Flugrouten und diese Überwinterungsgebiete gibt seit Seit Jahrtausenden, würde ich jetzt mal sagen. Was wiederum schön für den Menschen ist, denn man weiß immer, in der zweiten Oktoberwoche sind sie in Linum. Und dann sind sie da, und dann sind sie da. Was ja irgendwie ganz schön ist. Mhm. Ähm, Da kann man ihn dann beobachten. So.
1: Ja, also... Haben wir noch was vergessen? Nee, also jetzt werde ich jetzt weitermachen und hier mal ein bisschen rumsuchen und du sagst Stopp, würde ich sagen, oder?
0: Yes. Ich weiß gar nicht mehr, was wir noch für Vögelchen drin haben. Viele. Sind wir jetzt immer noch im Sommervogeltopf fern? Ja, ne? Nee,
1: wir haben das ja alles zusammengelegt wieder.
0: Alles zusammen.
1: So, Sachen, stopp. Stopp. Oh, das ist gut, die Stockente.
0: Die Stockente, wir hatten noch gar keine Enten. Nee, finde ich gut. Da wurde uns auch schon mal gesagt, dass wir. Ähm, also was uns immer alles gesagt wird, aber mm. es wurde auf jeden Fall gesagt, jeden Fall gesagt dass ähm, es doch mal schön wäre, auch Greifvögel und Enten und so weiter zu behandeln. Ja, auch genau. Gesagt, machen wir, machen wir.
1: Und äh, Stockente finde ich super.
0: Stockente finde ich auch super.
1: Da freue ich mich drauf. Freue ich war mich. War was ganz anderes. Da was ich ganz anderes. Ja. So, dann mache Ich mache mal weiter hier, bevor wir hierzu, äh, bevor wir ähm, äh, eben nochmal Pareil parei und so äh, reingemischt haben, war ich ja bei ja. der Musik und habe äh, Solange ähm, erzählt von diesem tollen Album, aber ich habe mich dann tatsächlich für ein anderes Lied entschieden, ja. ähm, da bin ich zufällig drauf gestoßen und es heißt Crane Song, also der Kranich Song. Und ist von ja. einer Gruppe, Toledo heißen die, oder Toledo im Englischen, aus New York. Also auf jeden Fall leben die beiden Jungs jetzt in New York. Sehr junge Männer, ich würde mal sagen mhm. 20 oder so. Mhm. Mhm. Und ähm, Aha. leben in Brooklyn und sind auch so, wenn du auf das Insta-Profil geht, so richtige, richtige Brooklyner, würde ich sagen. Äh, auch mhm. ganz lustig. Und dann habe ich die einfach mal angesch- äh, angeschrieben über Instagram und gesagt, hör mal, was ist denn hier los mit dem mit dem Song und so. Und äh, die haben dann auch tatsächlich äh, sich zurückgemeldet und gesagt, wie toll sie das finden und ich soll doch mal die Fragen schicken, die wir haben. Das habe ich dann gemacht vor drei Tagen und oder zwei und habe noch keine Antwort erhalten, leider. Sonst hätte ich jetzt äh, mehr Symbolkraft hier, also in diesen Song noch rein interpretieren können von den eigentlichen Machern. Aber oh ähm, ich glaube, man kann sagen, es ist ein Liebessong über eine nicht erwiderte Liebe, und der ist wirklich sehr, sehr schön. Also
0: sollten Glück. die sich noch melden, dann können wir natürlich in der nächsten Folge einen kurzen Exkurs machen. Das ja, ich habe auch wirklich mal.
1: noch mal geschrieben gestern Abend. Aber wie gesagt, bislang... Hallo, was ist los? hast du geschrieben. Vielleicht auch irgendwie, ich meine, die armen Schweine da in Amerika jetzt, haben sie gerade andere Sorgen. Man weiß es nicht. Aber ja. genau. Aber es ist ein wirklich sehr schöner Song und den, den würde ich jetzt als Abschluss spielen. Oder wollen wir noch etwas über den Kram nicht sagen? Nö. Nein. Es gibt
0: tausend okay. Dinge. Also ich weiß es nicht. Es gibt einfach wahnsinnig viel ähm, zu sagen noch ähm, zur ja. Mythologie zum Beispiel. Das ist, man kann, der Kranich war schon ganz früher mit den Menschen eng verbunden. Ich glaube auch in der griechischen Mythologie, aber ich bin da kein Profi drin. Das muss man dann bitte einfach nachlesen. Ähm, ja, und ich glaube so. auch für diesen Vogel. Und ich fand gerade spannend, was du aus, bitte, Entschuldigung.
1: Ah, da waren wir jetzt. Äh, ich meinte, für diesen Vogel gibt es auch wirklich sehr viel Literatur im Netz, also richtig eigene ja. Seiten ne? über, über den Kranich. Und genau. Es gibt ja auch ein, äh, ein Buch von äh, Gerhard Wessling, Der Ruf der ja. Kraniche. Der wurde, das ist auch
0: gerade raus, also genau. ist erst ein paar Monate alt. Ich habe es noch nicht gelesen, ich, ich habe es hier liegen. Ich auch nicht. Ähm, liegt aber gerade auch ähm, überall aus. Es ähm, hat ein sehr schönes Cover. Da geht es auch um den Kranich natürlich. Und was mich gerade ähm, nochmal fasziniert hat, deine Geschichte aus Australien zum Beispiel, wird mich jetzt nochmal dazu bewegen, in die Recherche zu gehen, weil ich bin echt davon ausgegangen, dass die meisten Kraniche eher in Nordeuropa, Nordasien und Nordamerika leben. Ja. Ist, glaube ich, auch so. Ähm, aber mit Sicherheit gibt es auch ein paar, die im Süden
1: Die sind dahin ge- Irgendwie leben. sind die dahin gekommen.
0: Ja, genau. Aber ich weiß auch gar nicht, wie, wie hieß die Art, um die es ging? bei den Aborigines, hast du gerade gesagt?
1: Das weiß ich äh, nicht mehr. Es hält ja schon wieder egal. zu. Es liegt hier zu, dass. Ist Punkt. nicht schlimm.
0: Nee, ich werde mal nachgucken, weil es kann natürlich auch sein, dass es die gar nicht mehr gibt, diese Das kann Art. sehr Aber gut sein, ja. Schauen wir mal. Und es gibt eine Kranich, bevor ich das vergesse, da haben wir, ich glaube, in Louisiana oder so, da haben wir mal, wir wollten mal irgendwann einen Film machen, da haben wir drüber recherchiert und das mhm. ist ganz dramatisch, weil es da auch nur noch irgendwie ganz, ganz wenige Brutpaare gibt.
2: Mhm.
0: Und die ähm, haben irgendwie gerade einen Riesenerfolg und die US-amerikanischen Ornithologen sind total aufgeregt, weil da irgendwie ein Ei gelegt wurde.
1: <lacht> ja, aber das ist doch super. Ja. Da freue ich mich sehr. Wir also, freuen uns,
0: dass es den Kranich in Europa wieder häufiger gibt, unseren Kranich.
1: Ich freue mich total. Ich bin auch glücklich, wie gesagt, dass ich ihn erleben durfte, weil in Köln, ja. wie gesagt, ist man weit davon weg. Deswegen. Das stimmt. Aber wir haben ja die Songs und das jetzt geht los. Und here. wir werden jetzt ein paar
0: Origami-Kraniche falten an diesem Sonntagnachmittag. <lacht>
1: Bis zum und nächsten Mal, wenn wir uns sagen, sprechen. Bis zum
0: nächsten Mal mit der Stockente. Also ich freue mich auf das Lied Antonia und äh, lass es krachen. Lass Weiß es nicht, krachen. Ist es ist ein, ein rockiges Lied oder wahrscheinlich eher? Ja, so ein mega Spielbaus, rockig. Ja, ist eine richtig, ja, nee, eine richtig rockige. Ist bestimmt wieder so Sophia und Stevens. Ja, äh,
1: hast du richtig. Ja. Ja, geht los. Tschö. Enjoy. Ciao. Tschö.
2: There was a crane beside my bed lay about while we slept And you could make it fly for you And I tried to show my knees to you, I did I was the fox and you were my own showed me how boy could grow and things would change you gave me time I was yours in You'd bloom